0: Magyarországon meglepően gyorsan változtak a jövedelmi viszonyok. Az értelmiség jelentős része lassan a középosztály jövedelmi szintje alá csúszik, míg bizonyos szakipari dolgozók elérik a társadalom felső 20%-ának életszínvonalát. Mindez egy közelmúltban végzett kutatásból derül ki, és több mint megdöbbentő. Főleg amiatt, hogy a tárki kutatói egy 12 éve markánsan kirajzolódó társadalompolitika eredményére találtak bizonyítékot, már ha ezt lehet eredménynek nevezni. Lassan közhely ilyenkor a bezeg a finnek fordulatot használni, de azért nem árt felidézni, hogy északi rokonainknál a második világháború után felmérték. Jelentős természeti kincsek hiányában és a zord klíma miatt sem a nehézipar, sem a mezőgazdaság nem kínál kitörési pontot, maradt tehát a tudás és a tudomány, a kutatásfejlesztés, amihez pedig a magas színvonalú, államilag garantált közoktatáson keresztül vezet az út. Évtizedek óta. És így született meg annak idején a Nokia világ sikere, vagy tört az ére a papíripar és a szolgáltató szektor, amely utóbbi jelenleg a finn nemzeti jövedelem közel kétharmadát adja. Ma Finnország a világ leggazdagabb államai közé tartozik, nagyon sok tekintetben sikeres és elégedett honpolgárokkal. Csak a történelmi összehasonlítás kedvéért mondom, hogy 1938-ban még Finnország messze Magyarország mögött kullogott a gazdasági statisztikák szerint. Ugyanúgy nem volt gazdag természeti kincsekben, ugyanúgy háborút vesztett a szövetségesekkel szemben, ugyanúgy függött sok tekintetben a szomszédos nagy testvértől, a Szovjetuniótól, például az olaj- és földgázszállítások terén, mint Magyarország. Igaz, náluk nem volt 40 év szocializmus, de ma már a feltételek azonosak. Lévén két Európai Uniós tagállamról van szó. És Finnország előre megy, nem hátra. Az egyfőre jutó nominális GDP-ben pedig két és félszeres a különbség. Ott 53 ezer dollár, nálunk 20 ezer egy évben. Természetesen igaz, hogy a pénz nem minden, de azért ez a különbség sokat elárul. És aki járt már Finországban, azt is tudja, hogy ott nincsenek ekkora ordítóan nagy jövedelem különbségek, mint nálunk. Ott az állam valóban gondoskodik a polgárairól, Észak-Európában ez évtizedes közös hagyomány. Magyarország esetében viszont nem kell repülőre ülni, elég csak egy órányit vezetni Budapesttől bármerre, hogy bangladesi mértékű nyomorral, ésséggel, betegségekkel és egyéb szörnyűségekkel találkozzunk. Azokkal a magyar emberekkel, akikről az elmúlt 12 évben sikerült megfeledkezni. Akikre csak négy évente van szükség, amikor szavazni kell. Akikkel szemben igazi merénylet a családi adókedvezmény, hiszen rendszeres jövedelem hián adót sem fizetnek, ha egyszer nincs miből. Az ő felemelkedésüknek az útja is csak az iskolán keresztül vezetne, ha lenne megfelelő oktatás. Lehetetlen állapot, hogy az utcán kell tüntetni, amiért nincs elég fizika vagy éppen kémia tanára a középiskolákban. Ha 16 évre szállították le a közoktatás korhatárát, ha elég csak szakmunkásság képezni a nebulókat. Várja őket a gigászi akkumulátorgyár, nem baj, ha nem tudják, hogy mi a különbség a pozitív és a negatív pólus között. Csak rakosgassák szépen a gépek alá az alkatrészeket, ahogyan kell. Attól félek, hogy ha ez így megy tovább a közoktatásban, ismét a három millió koldus országa leszünk, és hozzáadhatunk még három millió fél analfabétát is. Akinél még a saját okostelefonja is okosabb. Cselét kell ide, meg jobbágy, hű alattvaló, semmi más. Akinek bármit be lehet magyarázni, mindent elhisz, mert nincsenek meg a képességei az önálló véleményalkotásra. Azt is elhiszi, hogy minden bajról ki is tehet. Kész a válasz. Soros, Brüsszel meg a szankciók. Tekintetünket szegezzük keletre, ilyen egyszerű. Így leszünk aztán az íj és gyulai értelemben vett puszták népéből a jurták népe.